0: 嗯、欢迎收听人生实用商学院。我们今天来讲一个中年人应该要学习一些商人之道啊、嗯，不要一直做一个只是自以为是的人。什么叫做商人之道呢？其实年轻人当然也要学啦。我想要在这里用那个日本万元钞那个呃。头像哈，就是你去看日本万元超上面是谁？你通常只搞得清楚它是一万块钱日币，搞不清楚上面是谁啦。那这个人叫做日本的商神福泽谕吉。福泽谕吉他所说的这个商人的宣言哦，几乎就是日本其实是很重视商人的。哦，那商人刚开始的发源应该也推到织田信长他。成立那个乐事，只要你在日本看到那个汉字啊，叫什么“乐事乐作啊”啊，哦，那个都是他当时很鼓励通商，所以他也是日本的几个呃这个重要人物里面，对外国的传教士或者是对于外国输入产品有特殊的热爱的人。很可惜啊，他没有活很久哈，他只活到三十几岁就被明治光秀干掉了。那么，福泽谕吉他的商人宣言在日本哈是很重要的话，所以你会发现日本的商人是相当的重视他们自己的品质、他们的一致性、他们的诚信。福泽谕吉的商人之道是这么说的：商人是孤独的，因为孤独才有价值。他所面对的都是自己的竞争者。如果你一直要说哎，那个竞争很多啊，没有没有、嗯、这件事。不必抱怨，本来就是商人应该遇到的事情。农民希望的是安定，而商人要以不安定而高兴，因为不安定乃获利之源。你看看他跟巴菲特还有科斯托兰尼这些投资大师讲的是不是很像？你很渴望一直过安定，对不对？公务员也喜喜欢过安定，可是如果你一直在渴望安定生活，你小孩呢？这个一。一长大，你就告诉他说要为退休而行。金着想最好给国家养，那他将来就不可能赚大钱养你啊！所以，那在同一个逻辑，只能得到同一种生活。那如果你真的是要高获利，要养出郭台铭这样子的小孩，那他一定过着很高风险的生活，全家的性命都要赌下去。妈妈可能也是要把他卖卖黄金的钱拿出来让儿子创业啊、哦？为什么？因为不安定乃获利之源。好，福泽谕吉又说到：商人一定要期盼冒险，并期盼危险不断发生，但不要踏进危险的漩涡里。你看这句话好哲学。那听起来也很困难，所以当你遇到呃，现在讲都已经晚了。你当时遇到疫情的时候，你是跟着惊慌呢，还是你开始想说，哎、欸，现在是不是财富重分配的机会呢？如果你懂得一点商人之道，你应该想到的是后者。反而现在，哎、欸，可能台积电越堆越高，特斯拉越堆越高，你就要去想，大家都。有一半以上的人觉得他前途光明的时候，那很可能就是啊上上下下这个多空正在分战的时候。好，接着他又说呢：“商人靠利息而活，所以不能过着隐居的生活。靠利息而活这件事情，你看他是呃十九世纪、十八九世纪他就说出来了。的确啊，所有的投资大师也这样说。如果你投的东西……每一年都没有知席，那你也不需要哈，这个太努力的投，或者告诉你知席，现在很多人就是人家告诉你说，我一定会每年会分润多少啊，结果谁拿得到？大部分都是一个嗯，驴子前面的红萝卜设在那里。然后，呃，当时日本的社会其实大部分还是农人嘛，那商人，呃，地位也没有很高啦，那就是到处啊，好像游牧民族那样在贩售货物。但是这个商人之道是福泽谕吉他用理论来确定他的，使得日本非常重视他们的商道。他说，农人要像很久的土地啊、哦，要为很久的土地而高兴，因为他们必须生根大地。那么商人呢，要像水中浮萍一样。到处漂流，吸取养分。因他讲的真的蛮浪漫的。到处漂流，你可能会得到灵感。然后商人呢，要到处去兜售，然后去接触各式各样的人然后才能够得到他的利益商人居住的地方就是他的故乡，他的坟墓也可能在世界的每一个角落。过石头过的桥。也要边走边敲，看他稳不稳。摸着石头过桥，就是从这句话来的吧？啊，就是你不要觉得大家跟你说稳当的，就是稳当。事实上，只要有人说啊，这个获利很稳定，跟你保证，嗯、啊，那一定不是一条太好的赚钱之道哦。他说：“用心走别人开过的道路，是老人。”女人、小孩的事，我脚踏过的地方呢，啊，就是路。所谓别人的路，并不是自己的路，这才是商人之道。所以，你永远要走出自己的这个道路来。我自己在公务员的家庭长大，那我是真的到了四十岁的时候去念台大 EMBA 的商学院，才学会了一点商道，但是学会的都是很技术活，比如说成本啊、会计啊，然后呃报表啊之类的东西，才开始会算一点这个做生意的算术。但是商人知道，导师老师都没有教的很多东西。呃，其实是同学教的。我总是可以发现哦，一个人如果很重视诚信，你才能够投资他啊。如果有人呢，就是为了让你的投资对你很好啊啊，百般奉承啊，讲你让你舒服的话，我觉得那些全部都没有用。我们在。商学院毕业之后，我投过两个同学。那这两个同学，当然我后来就是因为现在都入袋为安了嘛。那算一算呢，都有相当不错的获利。这两个同学都有一个特色，他们在因为 EMBA 同学大概都是四十岁之后有一些事业才去念的。他们的特性是本来不是属于那种读书派的啊。念的学校不顶好，但是都透过了自己的努力，才慢慢的让公司成气候，然后非常勇敢，非常敢拼。而且你从他跟他日常的交往的过程之中，会发现哦，他呃不怕自己吃亏。好、哦，当然他也不是笨到每次都会吃亏，笨到常常吃亏的人，我求求你，你也不要投资他。嗯，那他基本上呢，他虽然有一种精明，但是他的一个有一致性的原则，叫他蛮怕你。赚不到钱会怪他的，反而这样的人是比较好的投资对象。那那些苦苦的追着你说：“你投资我啊，你投资我啊，我一定保证你获利。”请问你为什么要投资他？他如果可以保证获利的话，他亲戚朋友或者是爸爸妈妈的钱凑一凑，自己拿来获利就好了。为什么一定要这么兼善天下的要你获利呢？好，那么呃，现在呢，我一直觉得。以这个中年人来说，哈，很多人在呃前面是做不同的职业，然后到最后退休了之后，不知道要做什么事情，然后才会来想说，我、哦、现在来卖些什么东西好了。不过我真心觉得这是一件不容易的事，因为商人之道呢，跟你前面的什么公务员之道、老师之道啊，哦、呃，全部都不一样啊、哦。有些东西你只要在乎自己的反应，有些。东西啊，你这个要在乎的是全体顾客的反应。你一定要在这个像福泽谕吉所说的，在这个潮流里面，在世界里面混得很深，看得很广，哈、哦。你不能每天就只有觉得说，哦，我一直在研发我的东西，我觉得我自己的东西很好。话说呢，现在的中年人到底有什么问题？我最近啊，就是退了两个群，虽然有的群退出来，这个赖的群主退出来实在是不是很美妙。为什么？因为别人都知道你退出了，你必须要一点破釜沉舟的决心。所以有的我不好说，我就是直接在想翻脸就退出。所以我有时候干脆就。教各位，你可以关闭提醒，就是没必要的时候，比如你那那一则哈，除非你特别去找，那否则他不会找出来，他不会跳出来，他不会马上出现在你的眼帘。我看到，嗯，以我们的年纪来说，你就说大也不小，但是说老呢，也还没有很老。可是很多同学的确是在五十岁、四十五岁左右退休，你会发现有些人退休的中年人有什么样的状况呢？也就是。第一，哈，他很喜欢管别人的事情。嗯，伊娜自己太闲，他就会对别人的人生指手画脚。我觉得这是我后来会退出某些群组的理由。然后，太闲的人会成为那个群组的 leader， 他每天都在转发，他每天都在告诫你，企图把他的宗教观、政治观、人生观给你。宗教观跟这个政治观，我是劝你最好不要去管别人，一管别人哈，别人就算不退群，心里呢也一定非常非常的不舒服。所以群主里面最好不要谈到这个。那还有一种、就是，就是他只讲过去不讲未来。我有一次。呃，在一个群组，我现在是还没有退出来，因为那个群主如果退出，一定每个人都问我会怎么了，怎么了？因为他动不动就是哎，看到你很久潜水没声音，他就来就用针刺你一下，说啊，你以前出的那个什么事啊，怎样怎样啊啊，或者是提起别人不愿意提起的某一段过去啊。那其实这样子的人是非常非常不受欢迎的。但你也知道为什么这个同学会这样，因为呢，他之前是当法官。啊，当法官，然后后来因为某些事情退役。那当法官的人会有一种就是主宰的个性，他会忘了这全世界的都不是跟他在同一个思维体系，也没有要接受他的裁判哦。那呃，有一次我记得我是在 FB 里面吧。哦，我们公司有一个也是我同学，他有一个染发产品，我觉得很好，然后我也有在用。那我们自己的电商就有帮忙卖。有一次呢，我就很开心的跟他说：“那你也不用找模特，我自己来染头发好了。反正有几根已经变白的，有蛮多变白的，我自己来染一染。”于是我就在 FB 自己染起头发，哈，自己在卖他的产品。我觉得这件事情对我而言很。就,就是这样，这也是我的日常生活。结果那个同学呢，就在 FB 场说：“哎呦，这个怎么都没有形象啊？哈、哦，这个最近我看了很多女星的不伦事件哦，没有比你这个更精彩的。你竟然在对着大家染头发，我心里想。”我我我我我是哪里得罪你了？你怎么可以把我对着镜头染头发视为一个伤害形象的事情？对不对？我有没有做鬼脸？我只是很认真的在教大家染发剂怎么用。然后你把他跟那个女明星呢，这个生小孩扯在一起，我当下就退群。我是在我跟他说不好意思，这件事情你的比喻我不能接受。其实我更想告诉他的是說，说我。卖东西是我的商人知道。那我答应帮别人卖东西，我就帮他做好。我希望我的示范可以给消费者不同的体验。对我而言，没什么好丢脸不丢脸，因为这是我的日常生活。那你不能接接受，你就不要看。但是你不能，也没有资格在上面就是对我这个指手画脚的批判，说：“哎呀，你这样有伤形象啊，怎么样啊？”因为你心里有一种门第观念，什么观念？也就是。啊、哦，假设我们都是台大学生，你会觉得说，啊、哦，我们的念的书是很崇高的，而你去卖东西这件事是低下的行为。其实台湾还是都存在着某种这个。万品哈，这接下集唯有读书高哦。那还有中年人的群主，我也是劝你没事，已经讲了一百万次拜托不要再剖早安图哈，很干扰的。<笑>可是你还是继续剖。如果你要继续剖，我告你，那你请你自己的早安图不要用传的，请你自己做的有创意一点。不过再创意有创意的早安图就是早安图。然后还有不断的看到什么惊悚的文章吃。什么有毒啊？然后就什么哪里有来克多巴胺，就赶快哦疯狂的传给大家。其实没有一样是经过查证的。我们在人生实用商学院里面讲过，人生其实有很多的机会成本，那过去呢都是沉没成本。沉默的东西，你最好不要一而再、再而三的去把它提起啊！这样子在群组里面，大家都可以各安其事，没有人想要一直在跟你谈谈着过去。那这个未来的机会成本，你要好好利用，不要那么闲，每天都在群组里面说东说西，很多人都向往着。早一点退休，可是，在我看来啊，如果你退休的时候，你既无专长，又无乐趣，钱又不够，然后呃，管自己管不好，又来管别人，这才是最凄惨的一个结果。慢慢的，呃就是我相信哦，比如说。你会发现说，诶，怎么我谈话之后，这个群组里面就有人退群了、啊？我真的不相信，你心里会觉得非常非常的舒服。那么有什么东西可以好好的让你利用你现在的这个？机会成本呢？其实我蛮建议的、欸，就是你回去，我常常劝人家回去修这个商学院的，比如台大也有一些这个 EMBA 的学分班，哈、哦，你如果考不进去或没有把握考进去，你先念学分班也不是很贵，人家还要期末考，而且说一个台大学分班也还是，我觉得也还是嗯蛮好听的嘛，那你去学一学。呃，做生意，然后不要哈，很多人就是根本没有学会做生意。一个公务员，然后退休要做生意，就把所有的钱啪一声就投进那个投资，或者是投进这个朋友的机构，那血本无归的，在我算来是百分之九十。所以，如果你要开始真心做生意，一尊重商人之道，然后去学一些商业的基本的道理。那第二呢，我其实最建议的是。你开始要有运动的习惯哦，至少你产生的脑飞哦，不会让你呃觉得人生过得非常非常的厌烦哦。无论如何，你必须保持你的求知。像我看到很多在退休后反而过得很快乐的答案，也只有几种啦、啊。第一就是你有稳定的收入哦，不一定是退休金哦。通常没有人觉得退休金是够的，包括。我爸爸他是教授退休，他每年被三减，他也觉得很不够哈，那是心理上的问题。那第二就是你一定要有运动的习惯啊。那第三呢？光运动也不行，对不对？第三，其实如果你可以再去学一个技能，然后也许他就是在很新的媒体，我鼓励中老年人加入新媒体，说不定你会开创了一个你的赚钱的道路。假设你以前是做证券的或做股票的，哎，你可以先不计任何报酬的开一个 FB 或者是嗯、呃、什么样的。的这个媒体、新媒体、podcast 也行啊，啊、哦，就是只要两三个人听，也是一个很好的开始。把你的专业贡献出来。其实，人生最好不要做一直在做退休的梦，而每个人呢，都最好学习一下商人之道，因为商人之道就是。能够跟这个世界和睦相处的道理，要顾及顾客的心理，这样你比较不会跟群主里面的人翻脸，不会在家里跟老婆翻脸。我跟老公吵架的时候，我常跟他说：“哎、欸，不好意思哈，你可不可以用对客户的态度来对我说话？不然哈，你。”对这个比较亲近的人，反而比对客户差，这是什么意思？哎，他马上就议会过来了。其实，如果大家都懂得这个商人之道，一团和气的话，那么我们的生活也才能平顺地过下去。好，谢谢你收听人生实用商学院。